0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第九十五集，晋楚两国你来我往，最苦的是郑国。公元前五七一年秋天，在晋楚两国之间奔波劳累了一生的郑成功，终于扛不住了，卧病不起。临终之际，公子非向他请示：“跟着楚国干实在是太累了，请允许我们改换门庭，还是跟着晋国走吧。”郑成功听了，苦笑一声，问了公子非一个问题：“难道跟着晋国干就不累？”这。公子飞无法回答。子嗣啊，郑成功拉着公子飞的手，你还记得燕陵之战吗？当时楚王为了救援郑国，在燕陵被晋国人射瞎了一只眼睛。他受到这样的伤害，不是因为别人，就是因为寡人呐、啊。如果背叛楚国，不但是忘记了人家的功劳，而且也背弃了自己的诺言。拜托你们几位，不要将寡人置于背信弃义的境地。公子非流着眼泪，把头深深地低了下去。郑成功死后，郑希公即位。根据郑成功的遗命，公子喜担任顾命大臣，公子非主持国家内政，公子发担任司马。趁着郑国举办丧事的机会，晋悼公又派兵入侵了郑国。郑国人都已感到心力交瘁，纷纷要求与晋国和谈。公子非说：“先君的命令不能更改。”由此平息了大伙的议论。为了瓦解郑国与楚国的同盟，公元前五七一年秋天，晋国在七地举行了一次卿大夫级的国际会议，商讨对付郑国的办法。在这次会议上。鲁国的众孙灭提出了一个建议，请加强虎牢的防卫，以逼迫郑国就范。虎牢是郑国西北的战略要地，因为晋军的多次进攻，虎牢也数度易手，城墙多处坍塌，沦为了无人驻守的废城。如果诸侯联军进驻虎牢，并且加固城防，就好比在郑国人头上悬了一把利剑，不怕他不服。听到仲孙灭的话，晋国的首席代表荀英站起来，向他深深一鞠躬，说：“您的建议真是太好了，我代表晋侯向您表示感谢。”接着话风一转，说：“去年的曾之会，大家都听到齐国崔杼的发言了吧？我虽然没有参加那次会议，但是听人说崔杼发表了很多不利于团结的言论。”今天的会议，齐国又没派代表来，东方的滕、薛、小朱等几个小国历来听命于齐国，所以也没有参加。所以说，晋侯的忧虑不仅仅在于郑国呀。我们回国之后将如实汇报这次会议的情况，请晋侯向齐侯发出邀请，共同加固虎牢的城防。如果齐国不答应这个请求，那我们就只好发动诸侯对齐国刀兵相向了。您的这个建议，非独对我晋国有利，而是对天下都有利。谁不参加筑城，谁就是天下的罪人，必人人得而诛之。七帝会议之后，晋道公果然正式向齐灵公发出请求，要齐国协助修筑虎牢的城墙。有荀婴的战争威胁在先，齐灵公不敢推搪。就派崔杼代表齐国，同时还发动滕、薛和小朱等国派人参加了虎牢的筑城行动。同年冬天，虎牢关的修筑工作完成，城墙修好没几天，郑国的使者果然来到虎牢，要求举行和谈。郑国转向晋国的怀抱，对于楚国来说是一次沉重的打击。如果以拳击比赛来比喻，就好比是当面遭了一记重拳，但这还不是最沉重的打击。紧接着，又有一记左勾拳，狠狠地打到了楚国的腰肋之间。公元前五七零年春天，公子婴齐带兵入侵吴国，被吴国打得大败而归，猛将邓廖被俘，士兵死伤大半。吴军乘胜追击，占领了楚国东部的重镇驾城。公子婴齐急怒攻心，发病身亡。国际形势持续朝着对晋国有利的方向发展。同年三月，众孙灭陪同鲁国新任国君鲁襄公来到晋国，第一次朝觐晋军。双方在新田附近的长初举行会盟。鲁襄公年方六岁，在众孙灭的引导下，向晋悼公行稽首大礼。这一举动引起了晋道公的不安，派荀英对仲孙灭说：“上面还有天子在那儿，鲁侯竟然向寡君行如此大礼，叫寡君如何敢接受？”晋侯多虑了。仲孙灭回答：“鲁国周边强敌环伺，寡君指望晋侯给予支持，怎么敢不行大礼？鲁国的态度，在很大程度上代表了各诸侯国的态度。”同年六月，晋、齐、鲁、宋、魏、郑、居、朱等国元首在激泽举行会盟。在晋悼公的请求下，周灵王派单襄公代表王室参加了这次会盟，为晋悼公撑腰打气。吴王寿梦本来也在被邀请之列，而且晋悼公为了表示对吴国的重视，还特别派大夫荀惠到睢水,水去迎接他。遗憾的是。也许是因为路途遥远，也许是持一种观望态度，寿梦没有参加基泽之会，也没有派代表参加，搞得晋道公心里十分不爽。不过，另一位不速之客的意外到来，多少为晋道公扫去一些不快。这个人叫元乔，是陈成功派出的全权代表。长期以来，陈国一直臣服于楚国的领导。与中原各国积无往来。公子婴齐死后，公子仁夫接任楚国令尹，对盟国采取高压政策，经常索要财物，陈国不堪重负，所以派元乔来参加积泽之会，请求成为晋国的盟国。积泽之会开了整整三个月，直到秋天才结束。豫会诸侯认清了形势，决定。任晋道公与晋国为王室认可的霸主，共同维护中原地区的繁荣与稳定，抵抗楚国的蚕食与入侵。一个人听多了歌功颂德，就难免骄傲，除非他是圣人或傻子。晋道公既不是圣人，也不是傻子，被众星捧月般围绕着，听了整整三个月的赞美之词。不觉也有些飘飘然了。回国途中，就发生了一件不大不小的事儿。晋道公的胞弟杨干年少无知，乘着马车闯入了正在行进的部队当中。按照军纪，干扰部队行进是死罪，但是国军的弟弟不能杀。中军司马魏将便将杨干的车夫抓起来斩首示众。杨干跑去向晋道公告状，晋道公很生气，对中军卫佐杨蛇赤说：“寡人大会诸侯，获得天下瞩目的荣耀，现在杨干却遭受莫大的侮辱，等于就是侮辱寡人。你现在就去杀了魏将，提他的头来复命。”前面说过，晋道公刚上台的时候，任命了齐奚为中军卫，杨蛇直为副。那现在的中军卫佐为什么是杨舌翅呢？原来，齐熙上任不久，便因病请求告老还乡。金道公询问他，谁能接任中军卫一职？齐熙首先推荐的是谢胡。金道公觉得很奇怪，因为谁都知道谢胡素来跟齐熙势同水火，见面都不打招呼。他不禁问道：“您不是跟谢胡不和吗？”没错，那还推荐他？可您是问我谁能胜任中军位，不是问我跟谁关系好啊！祁奚很奇怪地瞪了晋道公一眼。事情就这么定下来了，但是没想到谢胡接到任命后，刚刚办好官服，接受了亲友的祝贺，正准备上任的时候，突然疾病发作，不治身亡，再加上。中军卫左杨蛇直也在那时候病故，晋道公只好又跑去问齐奚。齐武可以担任中军卫，杨蛇直的儿子杨蛇赤担任中军卫佐。可齐武不是您的儿子吗？没错呀，俗话说“知子莫若父”。齐武小的时候性格柔顺，听从长辈的教导，好学上进，从不贪玩。长大之后，有坚定的志向，多次圆满完成我交给的任务，坚持自己的学业而不好高骛远。举行成人礼之后，更加谦恭有礼，富有同情心，遇到事情镇定自如，坚守道德而不放纵。如果处置军中大事，他的才能其实已经超过我了。可是，你推荐自己的儿子，不怕别人说闲话吗？嘴是人家的，我可管不了。我只管为您推荐贤才。就这样，齐武当上了中军尉，杨蛇赤当上了中军尉佐。齐奚举贤不计仇，不避亲，被传为千古美谈。那么，齐奚推荐的杨蛇赤是否真的胜任中军尉佐这个职务呢？当杨蛇赤听到魏道公要他提魏将的头来见。并没有马上执行，而是问了一句：“您确定要这么做吗？”“当然。”“臣能说几句话吗？”“说。”“臣以为魏将是个正人君子，一心为公，敢于担责。就算是得罪了您，他也不会逃避，很快就会亲自来认罪，根本用不着臣去杀他。”话音未落，帐外卫兵通报。魏将求见。金道公正在气头上，狠狠地瞪了杨蛇赤一眼，嘴里囔囔道：“不见，不见。”声音传到帐外，连魏将都听到了。他也大声说道：“既然您不想见到我，那就是想要我死了。做臣子的不能违背国君的意志，我早有准备了。”说着，就地坐下，从怀中掏出一卷竹简，要卫兵交给晋道公。然后他拔出随身携带的短刀，就往自己的脖子上抹去。正在周围看热闹的市房张老等人一看不得了，这家伙玩真的呀！便一拥而上，将刀抢了过来。卫将的信是这么写的：“您是新任国君，就任命臣为司马。”这是对臣的高度信任，臣不胜感激。臣听闻部队以服从命令为第一要义，士兵以宁死而不触犯军纪为荣。您大会诸侯，领袖群伦，还没回到国内，您的部队就出现了触犯军纪的现象，那是臣这个当司马的罪过呀。臣衡量再三，治军不严是死罪，得罪您的弟弟也是死罪，横竖都是一死，罪无可赦。但治军不严会影响晋国的声誉，而出怒公子则由臣一人承担，两害相权取其轻，所以臣不惜得罪您而动用刀斧来维持军纪。臣自知罪责深重，不敢祈求原谅，特意跑到您帐前来自杀谢罪。晋悼公读完，把竹简一扔，连鞋子都没穿就跑出去，对魏将说。寡人之所以说出那样的话，是出于对兄弟的爱。你杀杨干的车夫，是要维持军纪的尊严。寡人没有教育好兄弟，以至于触犯军纪，是寡人的责任。请您千万不要自杀。如果您真的死了，寡人的脸就不知道往哪搁了。通过这件事儿，晋道公认识到魏将是一个坚持原则、进退有度的人。回国之后。就提拔魏将进入清的行列，担任了新军副帅。还是那句话，知错能改，善莫大焉。